2: Diez de la mañana con tres minutos y para nosotros es un privilegio saludarle como en cada oportunidad, cada fin de semana, los sábados y domingos en Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y como siempre es un privilegio coincidir en esta cabina con Hiroshi Takahashi.
3: Arturo Rodríguez, qué gusto. Saludarte, encontrarte en esta cabina en este sábado 6 de mayo del 2023, con un montón de noticias y pues prácticamente hoy, no sé cómo lo ves, amanecimos en la prensa, muy rosas, rosas por todas partes. <risa> Karen. Torres. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Giro, Arthur, qué gusto, honor el mío acompañarlos en este sábado, aquí en este su programa Periodismo de Emergencia, con un fin de semana pues cargado de mucha información, ya se cumplen 36 días sin quórum legal para sesionar en el Pleno del INE.
3: La Organización Mundial de la Salud prácticamente ya dijo que ya no hay emergencia por esta pandemia que se decretó hace algunos años, ya podemos salir a las calles. Ya, ya no hay
2: emergencia, y, pero sigue la pandemia, dicen. ¿no? Sigue la o sea, pandemia. Es la...
3: En Estados Unidos en unos días ya no van a pedirte el certificado de vacunación para poder entrar eh, de visita. Y pues lo que decíamos, este más allá de las noticias locales, que pues ya parecen aldea, ¿no? Eh, pues las noticias globales que están dominando en las redacciones prácticamente de México por lo menos y de América Latina pues tienen que ver con esto de el rey Carlos III, ¿no? <risa> por este, eso decías uh, sí, sábado Rosa, Rosa. Sí, sí, sí. Ya estoy empalagado 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 porque a donde le cambies a donde voltees están hablando y describiendo y, y diciendo de los simbolismos de esta coronación y de, no no ya este eh, perdón pero ojalá podamos cambiar la la narrativa en este momento por lo menos en esta hora
2: es que es muy raro y yo no sé si sea global pero en el caso de México pareciera haber una cierta fascinación por las por las formas monárquicas uh -huh, uh -huh. no este, estas estas ceremonias eh, pomposas que se dan en, en países donde, bueno, conservan, eh, así sea eh, en algunos casos como figura tradicional o decorativa, a sus monarquías, eh, y que eh, eh, me parece que también encuentran eh, no sé si por alguna educación relacionada con los cuentos de hadas. Este, <risa> en los públicos mucha audiencia. A la el gente también le encanta esa. saber el... Eh, ahora sí que el chisme de, de la realeza, ¿no?
4: Y que hay que decirlo en Asia-Pacífico es un gran tema y es un día que en verdad no se elabora. Eh, Australia se paraliza, pero cambiando un poquito de tema... Dos años tardó. como ven la vacuna patria en estar lista? Una inversión publicada y privada de 973 millones de pesos. Bueno, ya a fin de la pandemia, ya tenemos una opción más de esta vacuna que no será más necesaria para Estados Unidos en los próximos días.
3: Pues ahí, a ver quién se atreve a ponérsela. <risa> Eso es lo que yo preguntaría, ¿no? ¿Quién se la pone? Y pues sí,
2: ya, yo no sé ya cómo está el tema de las dosis, no, 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 no he visto la verdad información al respecto. ¿Cuántas dos o te la tienes que poner cada año? Como la de H1, la de la la influenza... Pues yo
3: hasta donde me quedé eh, ya con la cuarta la esta bivalente, la que habla bivalente, esta de Pfizer ya este ya te quedas ahí y ya no es necesario ponerte una quinta supuestamente, pero bueno acá en México no ha llegado esa vacuna y sé de algunos amigos que se han puesto una quinta y hasta una sexta de estas vacunas, no les ha pasado nada y se sienten más protegidos, pero igual incluso a algunos les ha les ha dado este COVID eh, eh, entre vacunas, ¿no? Entonces... Pues hay que esperar qué dicen las autoridades a lo mejor con esta vacuna patria inicia una nueva campaña no para que se las acaben y luego no les estén reclamando de que guardan en sus bodegas en sus bodegas vacunas que no se utilizan mientras pues muchas personas están requiriendo este medicamento no pues sí.
4: Y también ya estamos a 30 días de que eh, pues una mujer gobernadora ocupe ocupe pues esta gubernatura del Estado de México Porque hay una realidad, va a ser la primera mujer, no sabemos quién pero ¿30 a días? Mujer, ya, a, 20, a 28, días estamos, 28 días 28 días, exactamente
2: las, las elecciones son el 4 de junio y, y, y sí, estamos en una, eh, en una recta final donde se van a intensificar. De por sí eh, está muy intensa la dinámica política nacional eh, en tanto las llamadas corcholatas, es decir, aquellos y aquellas aspirantes presidenciales eh, o a la candidatura
3: presidencial del oficialismo, pues están dando con todo. Ya ¿no? están apretando el paso, dicen algunos, no y sí estamos viendo cada día más... Eh, pues eh, activos A todos estos personajes Desde Bart hasta el secretario de Gobernación No, no me había tocado ver a, a Mario Delgado Como tan desesperado por llamar
2: a la calma, ¿no? Y pedirles que, que, que nada más después del 4
3: de junio que ayuden, sobre todo. Y, y Ebrard corriendo, ¿no? Corriéndole, que era su aliado y amigo, y es al que no puede sentar para darle instrucciones, ¿no? Se esperaba que este jueves en la tarde, noche, se reunieran, como se ha reunido con las otras corcholatas, y pues nomás no puede alinear a, a, a Marcelo Ebrard, ¿no? No, pues.
4: Yo creo que esa reunión en Palacio Nacional fue debatida. Yo creo que pues, hubieron consensos, pláticas. Toda vez que, pues, también eh, ahora ya no hay ninguna duda, Ricardo Monreal pues es nuevamente recibido en Palacio Nacional. Las últimas declaraciones es que menciona: prefiere no ser nada a, ser, a no ser leal al presidente. Entonces, creo que hay una postura ya bastante clara por parte del de senador Monreal. Pues,
5: pues. bien.
2: Y entre los muchos temas que están dominando la, la agenda pública, me parece que eh, hay uno que no... ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? No, no es tan eh, sencillo de comprender para amplios sectores de la población, pero digamos que para el ámbito académico, la clase política, los medios de comunicación y resulta, y, y ciertamente la sociedad civil organizada, y resulta un tema de primera importancia y es el de la transparencia y el del Instituto Nacional de Transparencia que no ha podido sesionar en cuanto tiempo, Karen, ya es... Ya se
4: cumplen 36 36 días este día sin quórum legal para sesionar. Hemos
2: un mes y una semana aproximadamente y que el instituto pues está fuera de de operación. Y, y en ese sentido y la discusión ha sido muy intensa entre los partidos de oposición eh, la posición de del, la bancada de las bancadas oficialistas y del propio gobierno eh, del presidente Lupis Obrador, respecto al futuro del instituto y, ciertamente en estos momentos estamos hablando de un instituto que tendría que estar operando por, uh -huh. porque así lo mandata la Constitución sexto, séptimo, constitucionales son muy claros en esta materia y, y eh, sin embargo pues eh, hay ahí una pues como pudiéramos decirlo Hirochi una laguna eh, de interpretaciones una, sobre
3: una, una, una pausa
4: una pausa,
2: <risas> no sé y sobre qué sucede cuando no se cumple el quórum legal eh, hay una, eh, una jueza, eh, Celia Quintero, que instruyó al Senado nombrar de inmediato a los tres comisionados que faltan del INAI. ¿Cuáles van a ser las consecuencias en caso de no acatarse esa resolución? Hoy está con nosotros, a través de la línea telefónica, Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, y además pues eh, un estudioso de la materia. Eh, doctor Burgoa, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Karen Hiroshi y Arturo, un gustazo estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Heraldo.
3: Qué gusto, explícanos, porque suena a un tema complejo que nosotros vemos simplemente como un pleito entre partidos, entre eh, berrinches, pero pues tiene de fondo un asunto más importante que tiene que ver incluso con la constitución, ¿cierto?
6: Definitivamente el artículo sexto de la Constitución es el que establece la creación de este órgano constitucional autónomo como es el INAE, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tiene un objetivo muy importante, garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental de todas las personas. Si nosotros queremos saber algo del gobierno a nivel federal, tenemos que recurrir ante el INAI, hay institutos también de transparencia en las 32 entidades federativas. De ahí que si nosotros le hacemos una solicitud al gobierno federal y él no nos da la solicitud o nos las da de forma parcial, entonces vamos a pedir la intervención del INAI para que nos garantice esta información. Y precisamente, como comentaba Karen, ya llevábamos más de un mes en que no puede sesionar el pleno del INAI. ¿Por qué? La condición establece que se integra por siete comisionados. Actualmente le hacen falta tres, pero de acuerdo a, a la propia ley puede estar sesionando con un, con un mínimo de cinco. Entonces, como hay solamente cuatro comisionados, hace falta cuando menos uno para que pueda estar sesionando. Pero ahí es donde entramos a las formas. ...porque precisamente lo que ha ocurrido en el Senado, y hay que decirlo también con todas sus letras... Los, eh, ...no se han nombrado desde hace un año, un mes, dos a dos comisionados. Uh -huh. Desde hace un mes tenemos la falta de un comisionado. ¿Cómo es posible eh, en que haya transcurrido más de un año y no se hayan podido nombrar a dos comisionados... Y actualmente nos encontramos ya ante un tercer, este, una tercer eh, vacante en el, en el INAI, porque en cuanto a las formas, pues en la práctica Morena es quien no está haciendo todo lo posible para que se pueda nombrar cuando menos uno, y fue precisamente lo que ocurrió la semana pasada con esa toma de la tribuna de los senadores de oposición con el propósito de poder estar presionando a Morena. Pero y Morena ahí queda,
3: y, y eso lo vemos como un berrinche y es lo que estamos dando cuenta en los medios, pero al final una de las preguntas es, ¿no hay nadie que pueda obligar a que esto se cumpla?
6: Pues es, eh, el detalle es que, por ejemplo, en el caso de esta eh, jueza de distrito, que ya eh, concedió una suspensión, de definitiva dentro de un amparo que se fue presentado con el propósito de que el, el senado pueda estar nombrando a los tres comisionados que hacen falta qué es lo qué es lo que pasó cómo se traduce este mandato de una autoridad judicial para el senado porque en esos casos se ha dicho que si la Junta de Coordinación Política no hace nada en el sentido de poder informar en eh, esa designación de los comisionados del INAE, se les va a imponer una multa, uh -huh. que esta multa podrá, podrá llegar hasta eh, mil unidades de medida y actualización, es decir... La multa inicial, si la Junta de Coordinación Política en el Senado hace caso omiso a esta declaratoria, a este mandamiento de la jueza federal, se le va a imponer una multa de 50 eh, unidades de medida de actualización, es decir, a número cerrado 5 mil pesos, y puede oh. llegar a una multa de 100 mil pesos. Pero esos 5 o 100 mil pesos de ninguna manera saldrían de la bolsa de los propios senadores. Sería, obviamente, del presupuesto público y al final... ¿Cuál es la sanción que habría para el caso del incumplimiento? Porque una de las cosas que también se ha comentado es que el Senado, como se encuentra ahorita en periodo de receso, tendría que esperarse hasta el primero de septiembre. Uh -huh. Porque para convocar a un periodo extraordinario se requiere la intervención de la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente cuenta con la mayoría absoluta de sus 37 miembros, la, la mitad más uno, de Morena y aliados. Tiene 20 legisladores, entre senadores y diputados, que si ellos no quieren que se convoque un periodo extraordinario, no va a suceder así. Tan es así que apenas en la, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles pasado, la senadora Maribel Villegas comentó de Morena comentó que ellos están a favor de que haya transparencia, pero que no va a ser cuando la oposición quiera, cuando la sociedad quiera. O sea, ¿por qué mantener esa postura cuando se trata de cumplir con la Constitución?
0: Y Porque... aquí solamente
6: lo que se percibe, este, perdón, cierro la idea, lo que se percibe es que se quiere estar atendiendo a esta instrucción del presidente de destruir al INAI y en la práctica dejarlo inoperante para que no esté brindando esa garantía a los derechos de, de acceso a la información pública.
4: Eh, profesor, ya mencionada, pues bueno, ahorita estamos en, está el Congreso de la Unión en, en la Comisión Permanente que inició el primero de mayo pasado, concluye el próximo 31 de agosto, es decir, sería hasta septiembre que se podría en todo caso sesionar, ya se ha visto que no hay claridad ni intención, como lo menciona, de iniciar un periodo extraordinario para poder hacer eh, pues la elección de este puesto que faltaría pues para poder tener el quórum legal de los cinco eh, comisionados que se necesitan mínimo. Yo le preguntaría, ¿cuáles son los riesgos además de los que son evidentes de la falta eh, del acceso a la democratización de la información respecto al presupuesto que podrían eh, pues bueno, mermar la accionabilidad de, del Instituto?
6: Bueno, digo, lo, los riesgos es de que en la práctica ...se está dejando inoperante... ...en los trabajos del Instituto Nacional... ...de Acceso a la Información Pública... ...y personales al INAI... ...esto porque no puede estar sesionado... ...inclusive también en esta semana... ...se dio a conocer ya... ...cuántos recursos de revisión... ...en términos de procedimiento... ...para exigir que el INAI... ...le pida a las autoridades que cumplan... ...con el brindar esta información pública... ...y se está dejando... Eh, ...en la práctica que deje de funcionar... ...y esto es tan grave... ...porque desde... ...se está incumpliendo... ...con la constitución... ...y además de que el presidente de la república... ...ha dado esta... pues ...prácticamente instrucción... ...así es como yo lo percibo... ...hacia los propios... ...legisladores de Morena... ...en el Senado de la República... ...y con ese propósito... ...porque... ...porque esperamos hasta el... ...hasta septiembre... ...porque va a llegar el primero de septiembre... ...y ahí... ...el tema va a ser inmediatamente... ...el informe del presidente... ...viene la glosa del informe... ...y además ya vamos a estar ante un proceso electoral uh -huh. del año 2024 que todavía no sabemos si va a iniciar en septiembre, considerando que se pueda declarar la invalidez de las dos partes del plan B de la reforma electoral o va a iniciar hasta noviembre y todo lo que empiece a ocurrir en los próximos meses va a estar cargado totalmente de un tema político electoral y entonces pareciera que se va a estar dejando al tiempo, a un desgaste natural, el funcionamiento del INAI cuando ahorita, en esos momentos, se podría construir un acuerdo para que la comisión permanente convoque un periodo extraordinario, porque de lo contrario, el riesgo es de que ya no tengamos actualmente ni eh, acceso a la información pública, ni transparencia en el ámbito eh, federal. Eso con independencia de que se pudiera, pudieran estar cometiendo un delito, los senadores, que es un delito de desacato por no cumplir con este mandato de esta jueza, que también Dentro de la estrategia que va a emprender Morena es que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores todavía va a impugnar este la concesión de esa suspensión definitiva que emitió esta jueza federal.
3: Doctor, ¿y cuál sería el camino legal para hacer eh, pues este proceso de desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información? ¿Cuál sería ¿Cuál sería el camino que se debería tomar si esto ya se decide?
6: Si se decide, que esperemos que no se decida, tendría que llevarse a cabo mediante una reforma constitucional. Uh -huh. Eso no, no puede llevarse a cabo a través de una reforma legal como lo pretendía o lo pretende hacer el, el senador presidente este Armenta, uh -huh. que presentó una iniciativa en donde está desapareciendo al INAI y las funciones se le trasladen a la Secretaría de la Función Pública. Eso es... Contrario a la Constitución, porque esta es muy clara en su artículo sexto por lo que hace la creación y las funciones del INAI. De ahí que si se quisiera en un momento dado hacer las cosas bien, desde el punto de vista técnico, es presentar una iniciativa para reformar el artículo sexto de la Constitución. Pero yo, yo espero que ahí sí, si de ninguna manera, de llegarse a presentar, pudiera haber un consenso o o senadores y diputados de oposición pudieran sumarse precisamente a esta posibilidad que me parecería muy lamentable.
2: Es, es viable, doctor, y que al avanzar, digamos, que en, en un propósito de reforma constitucional y nos viéramos ante, pues, una, digamos, un aplazamiento mayor uh -huh. que entre que si pasa o no pasa, que si se debate o no se debate y estemos frente a un ejercicio de un derecho fundamental, político fundamental, y este pues, inoperante.
6: Definitivamente. Y aquí le conviene exactamente que no haya transparencia, que exista la información, pero yo creo que es al mismo gobierno porque él es el que está promoviendo que no se lleve a cabo la designación de esos tres comisionados, de cuando menos se pedía que fuera uno para que el pleno del INAI pudiera estar trabajando como lo estuvo trabajando en el último año un mes, pero desde hace un mes, como ya sabemos, no no puede estar trabajando. Esto es verdaderamente lamentable. No había ocurrido una situación de esta naturaleza en la historia reciente del país con esta vigencia de nuestra Constitución. Y esto sí me parece un tema pues, bastante delicado y más que van a seguir habiendo otros temas que pareciera que entonces se quiere dejar al olvido el tema del INAE.
2: Pues bien, eh, doctor Francisco Burgoa, nos queda un par de minutitos, no sé si haya algo que quiera añadir a esta eh, conversación.
6: Eh, una de las inquietudes que se han llevado a cabo en términos de lo que es, ¿qué pasaría si los senadores eh, desobedecen tal cual el mandato de una jueza federal? Simplemente podría llegar al caso de que cometieran un delito, de desacato, y eso implicaría prisión implicaría multa, destitución e inhabilitación. Pero para que eso ocurriese, tendría que iniciarse una carpeta de investigación, el Ministerio Público tendría que solicitarle a la Cámara de Diputados la, lo que se conoce coloquialmente como el desafuero. Pero imagínense el desafuero de 128 senadores. casi que Me parecería estar llegando a un momento en el que, cuando Victoriano Huerta disolvió el Congreso y los mandó a la cárcel. no yo no yo Yo veo técnicamente imposible que eso ocurra porque obviamente los diputados de Morena de ninguna manera estarían avalando una situación de esta naturaleza para que también fueran sancionados senadores de Morena. Me parece muy lamentable, muy grave, que no esté funcionando el INAE y yo apelaría, exhortaría, para que los senadores de Morena realmente trabajen, construyan acuerdos y se puedan nombrar a los tres comisionados porque esto es un tema que sí es urgente que se pueda
2: resolver. Qué complejidad esto de eh, garantizar los equilibrios de eh, los poderes y, y los organismos autónomos de control constitucional, finalmente, porque eh, pareciera que son irrealizables. O sea, no no, no que, hay modo de forzar. No, ¿no? No, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque normalmente apuesta pues, a la voluntad política. En este caso. Vamos en a de seguir
3: en esa, en esa isla o en ese puente que, que decías, ¿no? De, de inacción.
2: Pues, doctor eh, Francisco Burgoa, muchísimas gracias. Al, al contrario, Karen Quirósi y Arturo,
6: un fuerte abrazo y buen fin de semana para ustedes y para su audiencia. Gracias, doctor. Buen buenos día, días.
4: Un fuerte abrazo.
2: Qué, qué tema tan interesante para los avesados, tan complicado de explicar a veces
3: para los ciudadanos. Sí, tan simplificado también en los discursos.
2: Así es. <risa> muy, muy este. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia. de la mañana con 31 minutos continuamos en periodismo de emergencia y creo que al margen de las rebatingas políticas y tamaulipas ha concentrado la atención eh, en estos días pues por eh, un, un desbordamiento de la violencia que creo que hacía
3: tiempo, o sea, es, es como pudiéramos decirlo, este,
2: eh, intermitente.
3: Uh -huh. Un día sí y un día no. Es Tenemos a... noticias de violencia ya en, en, en... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my
0: upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Maulipas. Desde
2: siempre, pero estos días han sido particularmente, este, pues llamativos. Y, y es
3: que se queda también, eh, Arturo, Karen, no sé cómo lo vean, como en noticia de redes sociales, porque muchos de los compañeros no están haciendo trabajo de campo allá en la región, porque de pronto les resulta muy peligroso, o de pronto no tienen cómo moverse en la zona, o de pronto pues lo que les toca a mucha de la población, por ejemplo esta semana que iban a sus trabajos y a sus escuelas, fue muy temprano los bloqueos, pues a ellos los agarra este fuera de la jugada, ¿no? Y después, si eso le sumas, que el gobierno desde la mañanera niega todo lo que está pasando, que están reportando los ciudadanos allá en Tamaulipas y allá en la frontera. ...pues se genera una especie también de vacío informativo interesante. Es uno de los
2: grandes territorios de silencio en este país en muchos sentidos... Pero creo que los episodios de semanas recientes o de los últimos 10 días eh, han, han llamado la atención precisamente por el impacto a los ciudadanos que no tienen nada que ver ni con uh -huh. gobierno ni que pues van a hacer sus actividades. van sí, a. Imagínate ah. que va
3: al transporte escolar como estaban narrando algunos compañeros va el camión de transporte escolar a dejar a los niños y de pronto los paran, bajan a todos los niños y ponen el camión quemado a media carretera para que pues no pasen. Entonces
2: ahí ahí ya y vemos otra y eh, lo que es un territorio que puede estar silenciado eh, en su eh, ecosistema mediático por las presiones o por los motivos que sean y se convierte eh, en un territorio de atención porque las redes sociales van potenciando muy a pesar de que los discursos oficiales digan que no pasa nada y que hay ardides políticos de fondo
3: está en la línea Juan Beledías, director regional de la organización interna mexicana allá en Sinaloa esta semana Juan escribió un texto sobre uno de estos personajes precisamente los escorpiones por ahí en redes sociales y en comentarios locales se hablaba de este grupo y de este grupo escribió Juan Juan buenos días Juan Juan Díaz buenos días
2: bueno, ahorita vemos parece que hay ahí un problema con, con el cable, hombre, la conexión ya ni se usan los cables. ¿verdad? No, no. Este... No, aquí sí. <risa> <risa> Tenemos ahí un, un detallito en la conexión. Ya está, ya está Juan díaz colega, cómo estás?
7: Hola, qué tal? Buenos buenos días, qué tal? Hiroshi, Arturo.
3: Hola, hola, Juan. Estamos platicando de pronto de los vacíos informativos y de pronto de este grupo del que escribiste esta semana, Los Escorpiones, ¿no? Que da cuenta también, pues, de quiénes son los que están moviendo la violencia o calentando la plaza.
7: Sí, este. Pues bueno, eh, un saludo también a Brenda, que está con ustedes, ¿verdad? ¿no? Ahí no, Karen, 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 Karen,
2: Karen Torres. Eh, Karen,
7: perdón, 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 ya se me cruzan los cables. Bueno. El asunto con la información que publicamos en la comuna del jueves cuatro, jueves cuatro de mayo pasado, en la cadena de la Organización Editorial Mexicana, con mi columna fuera de agenda, este muy sintomático de lo que está ocurriendo en la frontera norte del país, ¿no? Uno se asoma a los medios de comunicación, a la televisión, pone el radio, y quisiera escuchar una explicación de por qué tanta beligerancia, por qué tanta uh -huh, violencia. Uh -huh. Se supone que vivimos en una transformación, ¿no?, se supone que pues, estamos en otra etapa, que aquello ya se quedó por allá, pero no, 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 no. La continuidad de la violencia criminal tiene sus bases muy marcadas en cuanto a la corrupción institucional que no se elimina por decreto ni siquiera con sermones mañaneros. La clave de lo que ha ocurrido en Tamaulipas en los últimos semanas y que se agudizó en los últimos días es de que los grupos violentos tienen una formación paramilitar. ¿A qué me refiero? Este grupo este grupo que está identificado como los escorpiones, que es un brazo armado de lo que las autoridades llaman cártel del golfo, y ellos mismos, estos individuos que se asumen desde hace tiempo como cartes del golfo, pues bueno, este grupo de los escorpiones está detrás de las, eh, pues, eh, las acciones armadas, las acciones coordinadas, eh, que ocurrieron tanto en Reynosa como en Matamoros, al igual que en Miguel Alemana. ¿Qué estaba detrás? Que Lo que uno quería escuchar, inmediatamente que vio esas imágenes de televisión que le explicaran qué es lo que estaba detrás. Lo que está detrás es un asunto de, nuevamente, una fractura al interior de estos grupos criminales en donde pues es evidente que las policías locales, de la Guardia Nacional y el Ejército nada más se hacen a un lado ¿no? en exponiendo a la población civil. Muchas veces hay una lógica dentro de esto, pero también hay una explicación que muchas veces pues no no aparece, ¿no? Y la explicación es de que pues están muchos exmilitares, eh, desertores, eh, algunos eh, también ya dados de baja, pues detrás de este grupo de los escorpiones, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Eh, en la columna reportamos eh, el hallazgo en octubre de 2021. Pues de un manual, detuvieron a cuatro personas en la frontera entre Tamaulipas y San Luis Potosí En la comunidad de el Naranjo Y les encontraron entre los documentos un, un pequeño cuadernillo Que trae una portada que, donde decía reglamento eh, 29 con un mapa de Tamaulipas En interiores había una imagen de un escorpión Y el escudo del cártel de golfo con la bandera de México, no verde, blanco y rojo bueno, es el reglamento interno de la facción de los escorpiones, eh, un grupo identificado ya hace muchos años por la Marina, como una estructura operativa muy parecida a la de los Zetas, de hecho su creación surge como respuesta a los Zetas, y en el origen, en sus inicios, fue la escolta de Ezequiel Cárdenas Guillén, está mm. integrada el ex líder del cárcel del Golfo, y este grupo estaba pues, formado por ministeri agentes ministeriales, ex agentes ministeriales, Ex policías y ex militares, eh, Arturo
4: y Esta esta paz narca que de pronto pues se va pactando a través de los años, eh, Juan, y que de pronto también pues hace revés eh, por las situaciones diversas, puede ser también un tema de conflicto entre entre las zonas de dominio en estas células, eh, pues sí más relevantes para el cártel del Golfo que son lo, los panteras y los escorpiones. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
7: Yo creo que, más que nada, eh, Karen, hay un asunto ahí también de la autoridad política, ¿no?, que, que está prácticamente rebasada desde hace más de tres sexenios, eh, varias administraciones, dos exgobernadores, hay que decir al auditorio, dos exgobernadores de Tamaulitas están sujetos a proceso en el sur de Texas por vínculos uh -huh. con la delincuencia organizada. Creo que el modelo de descomposición eh, social, política, institucional de nuestro país en los últimos 25 o 22 años, sería Tamaulipas, ¿no? Reúne distintas características, y creo que lo que mencionas pasa por, precisamente por la autoridad, comillas, constituida, ¿no? Sí. O sea, llámese gobernador, llámese presidentes municipales, eh, realmente eh, Tamaulipas desde hace varios años no ocurre nada sin que el crimen organizado decida, ¿no? Y eso pasa por las elecciones, la, la las personas que que recuerden las campañas electorales... ...de hace algunos años en Tamaulipas... ...para gobernador... ...pues tendrán muy presente que... Eh, ...en algún un momento... ...uno de los candidatos... ...Girio eh, Cantú fue asesinado... ...en uno de los eh, caminos... Eh, ...muy cercanos a Tampico... ...entonces hay un tema ahí muy complejo... ...que tiene que ver con la... Eh, pues, eh, ...decisión... ...del crimen organizado de manifestar... ...su fuerza... ...su control como decía en estos días un, 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 una fuente militar de, de servidor, es, es mostrar músculo con recursos, con eh, logística, pero sobre todo con conocimiento del terreno, ¿no? Y la forma en cómo hacen las operaciones coordinadas para generar caos, pues no vale ya con que el secretario de Defensa salga al lunes a decir que todo está bajo control, porque esa misma tarde, esa misma madrugada, al otro día, pues sigue, sigue todo esto, ¿no? Eh, y bueno, es, una, es un botón de muestra, de a cómo estamos, ¿no? A cómo estamos ya eh, casi avanzando el quinto año del sexenio
3: Dale. los escorpiones están pues mostrando fuerza, parece mucho de lo que hace el cártel Jalisco nueva generación, Juan
7: sí, en realidad y lo que tenemos es, este pues sí, una, una, una beligerancia muy alta que responda a una estrategia propagandística tanto de uno como otro grupo criminal, uh -huh. pero también lo que ocurre es este las, el desfase de tiempo atrás de, de, de las instituciones, ¿no? O sea, no hay una respuesta institucional coordinada, no hay una. una y me, Por coordinada me refiero, pues está el despliegue de fuerza, pero no, veamos, no vemos a los equipos de investigación criminal por parte de las fiscalías. ...en este caso la General de la República... ...pues llevar a cabo un levantamiento pericial... ...de investigación y que lleve por lo menos... ...a la desarticulación o como se dice normalmente... A, ...a traducir en lenguaje judicial... ...toda esta información que se ha recopilado, ¿no? Si el ejército desde hace eh, pues más de dos años... ...tenía identificado que la estructura operativa... ...de esta banda de los escorpiones... ...es netamente copiada del ejército... ...es paramilitar porque en la columna mencionamos que este cuadernillo pues es una copia del Reglamento General de Deberes Militares uh -huh. ¿sí? y donde una de las estrategias fundamentales de este grupo criminal para operar es el secreto. Es decir, privilegian la discreción, eh, eh, ahí está muy severamente sancionado, que se conozcan cuáles son los mecanismos internos de este grupo. ¿no?
3: Te, te iba a preguntar
7: Entonces,
3: de, te iba a preguntar de, de la lectura porque acá en el centro del país de pronto se habla de que detuvieron a uno de los integrantes, a un, a un importante integrante de un grico, grupo criminal y que por eso se desata la violencia. Pero se queda así solamente la explicación. ¿No tendrá que ver también esto con el cambio de gobierno y los reacomodos?
7: Sí, desde luego, tiene que ver, eso es fundamental, ¿no? Siempre que hay una, un cambio de gobierno a la lógica política de las guerras criminales en México tiene que ver con eso, es el, el reacomodo de intereses uh -huh. y las dos ventanillas donde se arreglan esos intereses uno es la fiscalía y otros son las policías locales no la Secretaría General de Gobierno, los gobernadores eh, tienen información de cómo cómo es que sus uh, proyectos entre comillas políticos van a caminar en eh, entidades donde prácticamente la ingobernabilidad es eh, mucho tiempo atrás, como lo mencioné desde el inicio Pero sí, el asunto de la lógica política en este tipo de, de, de disputas territoriales Que no solamente son rutas o, o ciudades Sino también mercados y, y sobre todo el reclutamiento forzado ¿no? de jóvenes Para que trabajen dentro de la cadena criminal Que pues no solamente es el sicariato, ya sabemos y está documentado el tema pues, de los laboratorios el tema de los trasiego de, de personas eh, indocumentadas entonces si sí, las redes criminales han sofisticado sus operaciones en los últimos años y en este sexenio es, ha sido más que evidente su empoderamiento no es, es, es muy muy triste y muy desafortunado que nosotros como ciudadanía como sociedad sí, permanezcamos impávidos ante toda esta situación que tiene muchos de nuestros compatriotas pues sitiados no digo en la columna que pues está el presidente diciendo que eh, es una lanzada política contra el gobernador eh, por el alcance y difusión de los acontecimientos, defendiendo al gobernador de Tamaulipas, pues bueno, esta columna esta cortina de humo al presidente no alcanzó para tapar el caos eh, en la frontera, ¿sí? Ahí están los nueve municipios de la tierra caliente de guerreros, por bloqueos, eh, donde controla la banda criminal familia michoacana, los bocleos y masacres en Guanajuato de todo el mes de abril, eh, pues la toma de carreteras en Jalisco, los, sí. las columnas de grupos armados que pues desfilan como si nada, ¿no? ¿Y qué tal Arturo, Hirochi y Karen los enfrentamientos en Chiapas, ¿no? En Ocosingo y San Cristóbal de las... De Gales. los
3: que también poco sabemos. Juan, pues ¿dónde podemos seguirte, seguir toda esta información que sacas muchas veces como Breaking News?
7: Sí, ¿no? Y estamos ahí en, en, en la columna fuera de agenda y pues eh, quieren compartir, comentar y pues estamos ahí con, con, con cosas que tienen que, que, que nos afectan como sociedad, pues eh, comentémoslo, platiquémoslo, sin polarizaciones, a través de las redes sociales, mi cuenta de Twitter es Beledías 424.
2: Pues Juan Vele Díaz, colega, amigo muchas gracias por tomarnos esta comunicación y, y por presentarnos esta panorámica como siempre con eh, conocimiento de causa de primera mano este, y, y, pues tu trabajo de investigación ya de tantos años en, en, estos, en estas materias buenos días
7: buenos días Arturo, Karen, Hiroshi
4: buenos días
1: todo menos fútbol.
2: Eh, tenemos un visitante muy especial y muy querido en esta cabina, eh, este sábado, Hirochi.
3: Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días. Hiroshi,
2: eh, Arturo, muy bien, muchas gracias, hola, muy buenos
7: días. Muy buenos
3: días. Eh,
2: se me hizo un poco temprano porque
7: la mañana vamos a platicar justamente sobre el tema económico. Pero bueno, fíjate aquí se me hizo
3: un poco. Es mental. Pues ya quédate a platicar, vamos a hablar de pues un asunto económico también, la pelea del canelo. Y un asunto que ustedes dos le saben,
2: Este para quienes nos han sintonizado recientemente y Roberto Aguilar que está con nosotros hoy aquí de visita, realmente lo agarramos en la pasada, no, no venía él a cabina, pero se vio forzado por las circunstancias a venir este, es eh, pues uno de los coconductores conductores eh, que junto con Hiroshi y un servidor eh, iniciamos este proyecto periodismo de emergencia y además pues un, un periodista, un colega muy, muy apreciado y muy respetado.
5: Que
3: nos dejó por irse con su amigo Mario. O Mario Maldonado
2: <risa> pues Escucha usted con Mario
3: Maldonado de lunes Todos a viernes el, por ya no, Que ya no aguantaba, que ya se cansaba bueno, bueno,
1: muchas gracias, la verdad es que me siento muy afortunado de haber sido eh, parte del inicio de este programa
7: y que bueno, pues la verdad es que sí me da bastante gusto más compartir también en los micrófonos.
0: Con
3: pues mira, vamos a, vamos a platicar ahorita con don Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Buenos días, Mauricio. Hola,
0: muy buenos días, aquí ya listo.
3: Qué gusto saludarte y que tomes unos minutos. Sabemos que estás muy ocupado con esta con este, como dicen algunos, peleón.
0: Sí, 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 estamos muy contentos. Fíjate, estamos llegando ahorita a Casa Hogar Cabañas, precisamente como parte de nuestra actividad de responsabilidad social. Vienen los campeones, traemos la mascota oficial del consejo, aquí a dar felicidad y un ratito de alegría y a, y a rifar algunos boletos a algunos vertudos que podrán ir al Estadio Acon en la noche.
3: Han salido muchas críticas y muchos buenos comentarios alrededor de esta pelea. Yo te preguntaría, ¿qué tanto bien le hace este tipo de peleas al boxeo mexicano?
0: Este es un suceso extraordinario, algo que no sucedía desde Chávez uh -huh. en, el, en el Azteca, en el 93, 30 años atrás.
5: Uh -huh. El
0: saber que viene a México una pelea de estadio, donde estará peleando el boxeo más importante del mundo y los ojos del mundo estarán aquí en Jalisco, pues es algo grandioso para nuestro país en todos los sentidos.
3: Esto eh, de pronto podría abrir también las puertas para que pues, el boxeo, las funciones de fin de semana, pues también eh, eh, aprovechen ¿no? este este arrastre o esta nueva moda que está generando, que está generando eh, el boxeo en el mundo, ¿no?
0: Sí, esto va a abrir las puertas a que regrese el boxeo grande a México. Eh, yo platico con mucha gente la nostalgia de que veían la función sabatina de box
5: uh -huh, uh -huh. con sus
0: abuelos, con sus papás, con los amigos así reunidos, y pues el boxeo es el deporte de los mexicanos, es el deporte donde hemos sobresalido sobre cualquier otro.
5: Uh -huh. Hay una
0: gran pasión por él y ahora es cuestión de, de que se logre ajustar a la... Al, al presente, a lo que vivimos hoy con redes sociales, con las muchas eh, opciones que tienen los jóvenes para diversión, pero el boxeo siempre va a ser una de las principales.
2: Ah, Mauricio, y es muy eh, polémica siempre la figura de, de Saúl Canelo Álvarez, no polariza mucho, como en la política, los que están a favor y los que están en contra, y creo que uno de los señalamientos siempre tiene que ver con con sus rivales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos valorar, para los que no estamos avesados en, 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 o seguimos de manera sistemática el, el box a John Ryder?
0: John Ryder es un gran peleador. Eh, el problema es que un, un comentario en redes sociales... Eh, se toma por la gente que no tiene conocimiento específico como si fuera algo verífico, como si fuera algo verdadero, como si fuera real. Y lo que sucede es que Canelo es un gran ídolo. Estando aquí toda la semana, el arrastre que se ha visto, la manera como lo han recibido en casa, eh, cómo los medios internacionales, mundiales se han dado cita aquí, eh, es la especulación, él le ha tapado la boca a todos los eh, críticos que durante 12 años que él lleva ya en nivel campeonato, pues ha estado siempre en, en, en crítica irresponsable porque lo que ha hecho ha sido siempre poner a México en alto, ha tenido grandes rivales y es un peleador de la élite, es el mejor boxeador del mundo. ¿A ti, cuando te,
3: ¿a ti cuando te convenció para, para llegar a creer en él como, como un boxeador de verdad?
0: Me convenció cuando se sobrepuso de la derrota ante Floyd Mayweather. Uh -huh. Cuando Mayweather lo venció, eh, él, él estaba eh, empecimado en que él era el mejor del mundo y que le iba a ganar y que uh -huh. eh, ya no había nada eh, arriba de Canelo. Y él tomó la derrota para que fuera su enseñanza de vida y a partir de ese momento hizo todos los cambios. Uh -huh. Y eh, le ganó a Miguel Cotto. Yo creo que el, la victoria ante Cotto y eventualmente ante Golotkin lo, lo solidifican como uno de los grandes.
4: Don Don Mauricio, ¿cuáles son los títulos que se pues, juegan en la pelea de esta noche? Marcaron 167.5 libras para el mexicano y 168 libras para el británico John Ryder. ¿Cuál es el panorama y qué podemos esperar en la pelea de esta noche?
0: Están en juego los cuatro campeonatos de los cuatro organismos, Consejo Mundial. Organización Mundial, Asociación Mundial y Federación Internacional. Además hay un trofeo especial que es el cinturón conmemorativo Batalla 5 de Mayo que el Consejo Mundial otorga como una pieza de la cultura mexicana uh -huh. y pues será una, una noche espectacular, sin duda alguna eh, se está jugando el campeonato indisputado Ryder es campeón interino de la OMB entonces es pelea de campeones
3: ¿En la función a quién tenemos que observar? ¿Quién cree que tiene tiene mucho, mucho, mucho futuro por delante?
0: Pues Ryder si gana, eh, se lleva todo lo que el Canelo eh, tiene, todo lo que ha trabajado por tanto tiempo, es la pelea de su vida no tiene nada que perder el Canelo ante su gente pues estará eh, con presión de convencer y de, de hacerlo un, un pelea, pues entonces es la moneda está en el aire, Canelo es favorito obviamente, pero todo puede pasar en el boxeo
2: pues un fenómeno de arrastre ciertamente, además en su tierra, en Guadalajara, donde inició. Es, es esta, yo creo que la historia de, de, del viaje del héroe, ¿no? Que, que inicia en el barrio allá en Guadalajara. y Con un carrito de paletas. <ríe> Casi, ¿no? Y llega a la cúspide para regresar como todo un, un triunfador a defender su, su corona en casa.
4: Pues deseamos que gane el multicampeón mexicano, Saúl Canelo Álvarez, esta noche, esta pelea.
2: Mauricio Sulaimán, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación.
4: Muchas
0: gracias, que tengan un gran fin de semana y que viva México.
3: Que viva México, Mauricio, muchas viva. gracias.
0: <risa> y solo pausa ahí.
2: Un abrazo. y pues y, nosotros estamos ya en la recta final de periodismo de emergencia, Hirochi, este sí, ciertamente los, los deportistas eh, se convierten luego en, en, en figuras para la reivindicación de la identidad nacional,
3: ¿no? uh -huh. Totalmente, y esto en el estadio de la creo que es el estadio de la Chivas. ¿no? En el Acron, sí, Acron. <risa> las Chivas, que decían en algún momento que si las Chivas perdían o tenían algún problema, podían ser causa de conflicto social en este país.
2: Fíjate, que, que no, no sé si ya todavía sea Ya no, ya no, desde
3: no. hace tiempo, pero 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 eso decía de cómo estaba el ánimo de una sociedad, pues ahora a lo mejor agarramos el boxeo como un referente.
4: Pues que Hoy, sí iba y... México y que Canelo gane. Ese es mi, mi deseo.
3: <risa> pues bien, Hiroshi
2: Takahashi, muchas gracias. Muy buenos días, Karen. buenos días.
4: Muy buenos días.
2: Nos escuchamos mañana en Punto de las 10 de la mañana en Periodismo de Emergencia. Que tenga buen sábado. Hasta pronto.
1: Hasta aquí, Periodismo de Emergencia, con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres, con las reglas del oficio.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?